0: 呃，各位子飞鱼的听众朋友，大家好，呃，我是 g a r a s 呃，这期播客是子飞鱼这档播客从诞生以来的第73期，同时呢，今天也是农历壬寅年的正月初一，呃，在这里呢，首先给大家拜年，祝愿大家新年里万事如意，呃，感谢大家一直以来对子飞鱼这档播客的关注，对我的陪伴。呃、嗯，那么和去年的新年献词类似，呃，在这档新春贺词里呢，我没有请对谈的嘉宾，主要想聊一聊过去一年自己的一些思考和想法。其实其中的很多要点已经在最近的很多期播客当中呢，陆陆续续的去跟大家呈现了。但是我想呢，在一年将近万象更新的这个时候，还是应该把它以系统化的这种方式表达出来。和去年一样，还是大概说三点。首 先， 第一点是关于提问。呃， 子随鱼这档播客作为一个对谈性的节 目， 在很多时候我扮演的是提问者的角 色， 我要去问来参加播客录制的嘉宾一些问 题， 去启发我们彼此的思 考， 去推动对话的进行。所以 说， 提问作为我们日常对话当中。经常使用的一种对话的工具和武器，至少在这档播客里面是发挥了重要的生产性的作用的。但是我在自己反思和思考播客录制过程的时候，在复盘这一年嗯、呃、与人交流的体验的时候，以及在与一位很年长的师兄交流的过程中，我警醒到一点，就是提问或者说问为什么，并不一定总代表着好奇心，特别是那位师兄。帮我总结了，我们要警惕两种误用。第一种呢，就是用“为什么”来表达我不爽，啊、呃，用看起来是问询的方式去掩盖一些暗戳戳的想掀桌子的想法，啊、呃，把一个对抗性的对话包装成一个提问的形式。第二点呢，是在已经知道答案的情况下，把答案包装成“为什么”。就类似于辩论赛里面常见的做球式的或者挖坑式的提问。然而，作为一个青年科研工作者，其实在怎么提问这些问题上，我们尤其需要深刻的自省，特别是要避免自己在问问题的时候陷入刚才说的两种困境，或者说错误的认识里面。那么，这会掩盖我们去提出真正有价值的问题的这样一种能力。这是第一点。关于提问，第二点想说的呢是关于结构与逻辑。那么，在相当长的一段时间里，其实我一直认为结构与逻辑是自己的优势与长处。如何从纷繁复杂的信息里面快速的梳理出其中的轴线，把它纲举目张、条分缕析的罗列成一个结构清晰的内容，啊、是一种重要的技能。那直到现在呢？啊、呃，我丝毫不否认说这种技能有它自己的价值，但是我逐渐意识到，就任何的技能，当它走向对立面的时候，都会引发一些负面的问题，而这是我们需要警惕的第二点。举个例子来说，就好像我们在规制房间的时候，很多人可能都喜欢分门别类的把很多东西按照它的类别放在。不同的地方，那么我们在对待自己的生活、对待自己的人际关系的时候，其实通常也都会有这种的倾向。比如说，这些人是我的同学，这些人是我的家人，这些人是我的老师，这些人是我的老板和同事等等等等。那么，对待不同的人，在不同的场景下，我们应该以不同的方式去应对。那这种结构、这种分类的方法呢，本身当然没有错误，但是我们要警惕的是，它在一些潜在的情形下会阻碍我们跨越这些分类去建立联系的一种能力。呃，举一个例子来说啊，就是，呃，在过去的几年里面，我经常会认为有一些人是我在学界、科研界的同行，有一些人则是在商业界打拼的人士。那么他们彼此之间呢，呃，没有那么多的。共同语言，那么在组织一些聚会和对话的时候呢，我也会有意地做一种区隔，好像把不同的人汇聚到一起来会浪费大家的时间这样一种感受。但是在过去一年里呢，因为一些很偶然的机会，所谓的次元壁被打破，各种形形色色的人、不同背景的朋友坐到一张桌子上进行对话的时候，我突然间发现自己之前的一些分类，或者说脑海中形成的一些格局感、框架感。呃，并且自以为是有逻辑的体现，其实是阻碍了一些连接的建立，那么自己就处在一种很割裂的状态里面。所以说，这警惕我在去年这一年里重新思考了一个问题，就是我们可以把结构用于归纳，但我们不能因为这种归纳而失去了演绎的能力。不能有任何一个新的要素进入到我们生活的时候，我们第一反应总是想把它隔离开、区分开和已有的东西割裂开，然后装在一个他自己的格子里，而是应该想的是，不同的要素、不同的人，他们之间会有怎样的联系，有怎样的化学反应，啊，怎样助力于自己的思考啊和知识水平的提升。那么这是第二个我进行的反思，就是在善用结构、善用逻辑的同时，怎么样避免自己被它束缚住？第三点，我想说的是关于真实与真诚。那么在过去一年中呢，呃，我和我的朋友们进行了一个很有趣的实验，就是我们大概二十多个人，每个人写了一篇长文档，叫做《我这五年》。呃，也就是说，每一个人要回看自己过去五年发生了什么。变化了什么？自己怎么样一步一步走到了现在这个样子？呃，我们每个人写作的过程里面就会发现，当你想写自己的五年的时候，你就不可避免的要写过去的十年。写着写着，就从自己记事开始写起。我们每一个人都是一部类似于连续的历史。然而，在这个过程中，我们发现了一个很有趣的现象，就是大家并不是总能诚实的面对自己。即便我们要求说大家在写这个文档的时候要有事实、讲依据，不要做过多的情绪的渲染和情感的加工，但是我们在读的时候，特别是互相读别人的文字的时候，却依然可以发现，当大家在下笔的时候写什么。隐藏什么，以什么样的方式来写，其实本身都已经蕴含了自己的情感色彩，啊，我们真实的面对自己，其实是一个很有挑战性的问题。比如说，同样描述一个场景的时候，你什么时候你的用词是走开，什么时候你的用词是逃离，虽然表达的意思是近似的，但是措辞本身就已经蕴含了你的情绪在其中。特别是我们一直强调的是，每一个人都要敢于面对自己的贪婪和恐惧。那么，在我这五年的这些文档的阅读当中，我们可以发现一点很有趣的现象，就是大家对很多事情其实未尝不知道啊，我们是知道的，并且是有意识的，但是却并不意味着我们真正的承认了它，面对了它，乃至于最后放下了它或者拥抱了它。我们很多时候以我知道。啊，回避了后面的这些步骤，其实知道只是第一步，承认、吸收、解剖、理解、放下，才是我们真正要做的功课。所以说，正如向标老师的《把自己作为方法》这本书的标题所预示的那样，我现在有一个很生动的感受，就是我们每一个人应该把自己作为对象。我们应该以一种灵魂出窍的方式啊，把自己作为芸芸众生里面，作为这个世界的一部分，然后以一个俯视的视角去看待自己，去看待其他人。当我们这样具备了把自己作为研究对象的这样一种视角之后，那么很多原来我们习以为常的事情，很多已经刻入我们骨髓、融入我们血液的自然而然的行为，其实就有了不同的含义。我们也就有了被研究的价值。那么，呃、嗯、回到刚才说的，我们这几十个人写的我这五年的文档，其实在年底还排了一出话剧，并且有一位编剧朋友正在继续打磨它。很期待有一天这出话剧能够真的公演，和更多的人见面，让大家看一看二十多个人的我这五年堆叠到一场话剧里面会呈现出怎样的体验。最后再说一点啊，之前我们一直也会说，人要闻过则喜，有则改之，无则加勉，吾日三省吾身等等等等。嗯，某种意义上，我一直认为这只是一种想象中的美美好品质。不管是谁遇到批评意见，终究还是会在情绪上有牵动，心情上会不那么开心。但是如果我们具备这种抽离的视角，把自己作为一个第三方的主题去看待，那么其实闻过则喜。是一种非常自然的行为，因为这种抽离使得批评所引发的情绪其实就不重要了，而这一切都变成我们自己的滋养和研究的素材。那么我们也就有了一种采风的视角来看待我们自己。啊、呃，那么在这期播客的最后呢，呃，遵循去年的惯例，还是送一首诗给大家。这是《仙剑奇侠传四》的主题诗，我个人非常的喜欢。呃，意气凌霄不知愁，愿上玉京十二楼。挥剑破云迎星落，举酒高歌饮凤游。千载太虚无非梦，一段钟情不肯休。梦醒人间看微雨，江山海寺旧温柔。啊，祝愿大家在新一年里，啊，都能永葆少年之心，拥有少年气。我们一起昂首阔步，但也一步一个脚印的。扎实向前行走啊！我们下期节目再见，谢谢大家。